0: 好，哎，大家好，欢迎收听我们这一周的软件新闻啊！大家好，我是小阮，我是十年思路。哎，呃，上一周的软件新闻呢，稍微的割了一期，因为那期实在是心不动了啊，所以就没有没有新闻。但是更了一个小姐姐的那个啊，小姐姐是什么消失消失了？小姐姐消失了六个半小时，<笑>消失六个半小时啊，啊更<对>更新了一个那个节目啊。
1: 所以我觉得可能那个比软件新闻大家还爱看
0: <笑>哎。哎，完了，这节目感觉这样就已经做不下去了，对不对啊？呃<笑>对，然后那个这一周确实有点抱歉啊，因为这周五我们没有准备出来那个啥都聊的节目，因为事儿太多了。<对>说实话，然后具体是原因，其实在之前那个音频里面也都解释过了，就是因为最近嗯嗯呃一方面事情比较多，另一方面我在准备我们这个呃营地啥都聊这个节目啊，两周年以及一百期其实撞在一起了，对、呃，一个线下聚会，当然就在。不是故意操作的吗、嗯？对对对，啊，有可能啊，有可能啊，对，宣传不得这么说。啊、对,对对对，其实是故意操作的啊，两周年跟这个一百期撞在一起了，控
1: 制了两年的节奏，对对对,对,对,对频率啊，嗯、就最后凑到这一块儿。对
0: 对对，然后就在这个六月二号啊，就是他、嗯。下应该是下周六，因为今今天更新周二是星期日嘛，对对对，啊、所以是下周六的，应该是在下午开始吧。当然那个具体什么时间，在什么地点的话，嗯、<哼>我会之后还会通知大家的。嗯，好，那开头就先说这么多。然后今天软件新闻呢，依然是跟之前一模一样啊，先是聊一下我们最近呢都干了些什么事儿，然后可能关注到了些什么东西等等的。<对>然后到后面我们会有一个大的主题，当然今天这个主题稍微有一点。就是怎么怎么说呢？其实其长，其长嗯、而且说其实挺容易引起争议的。对对对，所以我们
1: 也把这个话题，其实就这次把后面的第二部分给包进去了。嗯嗯、对对对对对，啊、嗯
0: ，那先说一下开头吧。嗯、就是我这边为什么说这么忙呢？因为最近我之前设计那个游戏嘛。对，我设计那游戏，可能马上要交一个完整的版本出去，<对>然后可能呃，我们外包给别人，他那边要这个电子版啊，包括说实体版都要开始进进入到制作的流程里面了，<是>不能说制作吧，进入到开始去铺这个底层逻辑啊，是是是去做一些东西这个流程，然后进入实质
1: 的制作对，子版的阶段、啊、对制
0: 作这个阶段，然后那个实体的话，我们这边也开始联系厂商，要、嗯、<哼>要要准备做了，那边也开始问我们一些细节等等等等的，所以在呃五月三十一号之前，我需要交。出一个能玩的版本啊！那最近的话，就是每天晚上都在加班加点的去测这个平衡性，说实话还是挺累的。而且，呃，怎么说呢？改、呃、晚上吧，可能测完之后已经到十二点快一点了，然后我还要去再改牌。嗯修改一些，嗯，比如说能力啊，修改一些卡牌等,等,等,等再做调整。对，再再做调整，再讨论吧，因为我们测完之后，就是得出哪些牌，包括哪些能力可能不够好。嗯、这套游戏不够好。那那就别干了。<笑>完了、啊啊。对，啊，就得出哪些东西可能不够好，不平衡啊。嗯、然后我们再去讨论怎么去平衡这个东西。然后我,、嗯、我这边还要再出一套新的设计等等，还是挺累的。而且最近基本都是每天可能从七。嗯晚上下了班之后嘛，我们七点下班，可能从七点多八点测就要测到十二点一、嗯、点钟后半夜点就比较，确实是比较累。当然，这个瞬间这边其实也是在最近，他的游戏可能也马上要出版了，对吧？嗯，嗯是还会因为要走众筹嘛，嗯、所以
1: 在这之前还会有一个。嗯现在进入了一个怎么说呢？叫做这个美术的美术热，因为跟小阮那个不一样，小阮是制作电子版，我那个是要做实体版。我那也
0: 要做实体版
1: ，你那也要做实体版，就是我这个没电子版这事儿。哦，对对对对对，因为我这从设计思路上面好多东西来讲，就直接就跟实体实体不太能执行。对对对对
0: 对对，所以说这个也是吧。然后，呃，我这边的话呢，就是可能这件事儿还要再多干一段时间吧。然后。下下一周，下一周那个什么，我说那个新闻的一条推送，我能不能推都不一定。然后就能尽量能尽量准备就尽量准备吧。然后那个争取吧，争取能写篇文章写篇文章。因为我觉得那那号公众号老老光推电台也不好，嗯、<哼>对，还是得推点有实质性内容的东西，要不然也不太不太合适。然后那个，我想想啊，就是这次刚才提到这个两周年的活动嘛，这线下活动大家可以来的话你可以提前试玩到我这个游戏的目前这个测试版本，对啊，然后也麻烦大家帮我提提意见啊。然后呢，嗯、如果大家当时玩完之后觉得说啊这块有点问题啊，或者那块可以调整一下的话。反馈给我，然后我也是及时进行修改，嗯、然后以免得说，呃，到时候那个做出来之后发现效果并不好，就很很蛋疼。对，是，对。那这个是一个吧，我觉得。然后，另外就是我其实，在上一次那个周中那篇推文里面，已经给大家都呃发了一些我最近关注的一些嗯、呃、奖项，嗯、一些奖项的一些获奖情况吧。呃，首先第一个就是布克奖。嗯、哦，我不知道，啊、对布克奖，我不知道大家知不知道这个奖，就布克文学奖。其实他在英语文学领域来讲，这个奖的重量是分量分,分量相当相当,相当重的一个奖。<对>但是他之前，呃，一六年之前都是奖励说这某一个作家的全部作品，对、啊。然后从一六年开始改成了说奖奖励某一个作家的单部作品。然后那年的话也是一六年那那届就是韩国的那个作家的韩江。他的那个素食主义得了当年的布克奖，嗯，然后今年的话呢，是一个波兰作家，也是我，我我算是把我引进波兰文学这个大门的一个女性作家啊，叫托卡尔丘克。然后另外一个把我引进波兰波兰文学的一个大哥就是赫贝特，也是一个非常非常厉害的波兰作家。然后托卡尔丘克呢，之前之前其实我就一直有在看他的作品，但是看我我说实话我看挺少的，嗯，我说实话我看挺少的。然后。而且它里面其实关于波兰文化的东西，就是涉及到，比如说波兰的那种民民族创伤啊，涉及到波兰的历史，然后包括说它结合了很多那种神话、宗教元素进去，嗯、其实有时候你会有一点看不懂啊，有有时候你会有一点看不懂，但是实际上你读完他的书之后，你觉得。就是这这个人很有想法，很有创意，你懂吗？就是他想象力和他想表现出来的那种内涵，包括他的那种民族性，其实都是很艰巨的。所以为什么他这次能拿到布克奖，我觉得也是。呃，也是给他的这种成就一,一种一种鼓励吧，嗯<哼>、呃、然后他这次得奖作品叫《飞行》，但是我还没有看啊，我、哦、还没有看，所以我不知道这个作品到底写的是什么样的内容。就是他之前的那个作品叫《太古和其他时间》，嗯，我之前在我那篇周中的那个推文里面，其实大致大,大致介绍了一下那个作品，哦、呃，那个作品是我很推荐大家去读一下的一部。然后另外一部其实他得奖作品叫《白天的房子，夜晚的房子》，那个其实。也也很好，也很好，但是我觉得对于中国的读者来讲，可能有一点距离感，稍微有点距离感，嗯、<哼>对，所以我可能更倾向于推荐大家去读那个《泰呃太古和其他世界。<Okay> 嗯，然后这大致是这样，就不不多说了啊。嗯、然后另外一个就是戛纳啊，戛纳戛纳这边其实还还蛮多的，其实让我挺惊讶的，就是《十日》玉禾拿了戛纳的金棕榈，拿金棕榈这个奖，嗯、因为是今年。我我在那文章里也写了，今年其实算戛纳一大年，嗯，就是有很多著名的大导，什么斯派克里啊、戈达尔都有新作品送送到这边来。然后，呃，石宇和那个《小偷家族》虽然很优秀，但是总总显得不那么亮眼，你知道吗？嗯、总显得不那么亮眼。然后，所以之前就一直没有猜测说石宇和能拿这奖。而石宇和其实这几年的作品吧，总感觉有点就是。除了那个评价不是特好的《第三度嫌疑人》啊，嗯、之前的那些作品，什么《海街日记》、嗯、呃《比海更深》、《如父如子》之类的，嗯、你感觉他越来越套路化，就感觉都是那那么那,那么个东西，就很很温温<笑>温润，就啪，嗯、然后这么着，甚至到《海街日记》都很甜了，甜腻的那种感觉了，已经，而而且感觉确实是有套路化的趋势啊，嗯、所以我就觉得石之是不是有点走进一个。走进一个小巷子里面出不来那种感觉，也很担心嘛。但是这次他找到了一个平衡点，因为他早期拍了一个特别特别厉害的作品，叫《无人知晓》。然后那帮、嗯、那个他那里面那小主演叫柳柳乐优弥，拿了当年的一个非常厉害的表演奖。啊，对，然后那个十十四岁吧，那小孩十四岁吧，当时啊，嗯、然后就拿了那个我记得是影帝，反正是个表演奖，记不记不太清楚了，对。嗯然后那个作品，其实他在那里面表现出来的就是一种对于边缘人群的关注，呃，或他其实那个设定特特别的残残酷那种感觉，嗯、<哼>很残酷。然后以及对于这种边缘群体的这种关注吧，很冷峻的那么一部作品。然后他后来拍的很多作品就开始变得特别温润，也表现出他人人生思考，比方说他想表达的内容内容上的一种转变。嗯，但是他这次这个小偷家族实际上就找到了一个特别完美的平衡点，就把在温润跟残酷中间找到了一个很棒的平衡点。同时社，社同时他想表达那些社会上的关注也完全没有减少，嗯、所以这这也是他最后拿了奖的一个很大的原因、嗯、<哼>是吧。然后我觉得这也是一点啊。另外一个就是不多说了，就是《游侠索罗》《憨 a n Solo、那个》那个那个片子崩了、啊啊，崩了，崩了<对>。然后五月呃，在我这节目放出来的时候已经。二十七号了，对，这已经上
1: 演了一段时间了。啊、对，就
0: 就是告诉大家，你要是没什么完完全没什么兴趣，或者说你本身没有特想看的话，就没必要去选它了，对对对对对可以去看《完美陌生人》啊。对对，差不多就这样。然后最近关注的一些奖项之类的，然后大致上就这样。嗯、然后另外一点，嗯、可以稍微聊两句我们的线下活动吧。哎，对对对对对，我们线下活动最近最近还是一直在筹备啊，包括找场地什么之类的。就是之前我是想了几个想了几个场地，但后来还是定了一个。比较在北京比较厉害的一个比较厉害的一个一个场地啊，人民虽<然>人民大会堂<笑>啊，你这个言多必失啊，言多必失啊,啊,啊，对，没有，反正这个场地呢，应该呃很快吧就会公布出来，然后那个大家可以放心，这个体验应该还是相当不错的。我说我说场地啊，我说场地，<对>然后活动的话呢，我们其实现在策划了几个，然后到时候能。实现多少？这个我确实不敢保证，全看造化。对，因为因为实其实准备的时间比较短，我我这边也比较紧张。对，而且是
1: 第一次组织在这个场地组织这样的一个活动，以后这个活动咱们以以这次可以作为一个先行测试，嗯、是是是，对对对,对,对,对然后以后慢慢的可能会把它搞成一个常态化的一个活动。对
0: 对对，就是我我现在目前想的啊，就首先第一个是我们一定会跟听友一起录一期节目，这是一定的。嗯啊，作为两周年的一个，但凡
1: 来现场的您都可
0: 以参与到我们这个活动里、哎。对对对，作为两周年的一个纪念，这是一定的。然后另外的话，会有一些就是涉及到我们过去两年做的这些电台内容的一些呃交流，对啊、呃、交流，因为我我到时候应该会做一个 PPT， 嗯，当然做成什么样，呃，不一定了就呵呵，对，然后那个另外就是会有一些游戏环节，比如说我们从台湾拿回来的这些桌游，嗯、对，然后有一个啊，就是我自己我自己买的那个呃桌面。密室逃脱，对、哦，我买了六个啊，都是不同主题的，嗯、大家可以愿意来的话可以体验一下。然后其他的还有一些比较散乱的一些内容吧，可能会有一些电子游<是>电子游戏的比赛啊，或者说唱歌之类，嗯、等等等等的，什么都有可能、嗯、啊。您要有 N S 什么也可以带着是吧？哎，您要是有 N S 啊什么之类的，就是方便携带的主机可以拿过来。嗯、对对对如果尤其是大家如果都有赛车的话，可以现赛一赛，哎、赛起来对,、啊、对，如果你有什么 P S Slim 也可以拿过来啊，大家也可以玩玩个什么实况 N B A 之类的。二 K 啊，对，你说有家用主机就算了
1: ，就别带了，还得看电视，不知道呢。对
0: 对对，然后那个差不多是这样。当然，如果大家有什么更好的点子，觉得有趣的，可以在呃可以直接回复给我们的公众号。然后呢，如果不错的话，我觉得到时候能执行的话，肯定要执行出来。是，哎，对，行。那我这边其实最近的事儿差不多就这样了。其实我这边呢，那个
1: 关注的时候，其实我应该说一个小软是忘了，哎，这是咱俩人共同可以说的一个话题，是这个亚太科幻大会。哎，忘。了。
0: 对，哎，这没说，嗯，对，这是在
1: 上，上周，是是上周日、<对>上周六日两天，对对,对啊，就是我们录节目的上周六日的这两天呢。嗯、然后我跟小阮去参加了一个这个北京亚太科幻年会，就在这个科技馆那儿。对，对对其实这个事情呢，在以前的我们的节目里给大家做过预告，但是这次呢，就算是。我们现场去完了，给您做个总结，给反馈，对对？我呢，是因为时间有限啊，因为我我这个还有很多要设计游戏什么的，天津很多事，嗯，所以我就只参加了一天啊。这个其实是蛮遗憾的，因为他第二天有一个《银河英雄传说》的一个主题的活动。报告，那这没去太遗憾了。这次的亚太年亚太大会呢，其它是不存在日报去主办的，对对对。然后我个人感觉还是挺好的，是内容形式上很丰富，是。但是呢，他可能有些地方呢，还是低估了来的参与者的一个热。情。请啊，嗯,嗯嗯，比如第一天的时候去现场，我一上来就到那之后，我先去参加他第一场的这个，呃，在他在五楼有一个百人左右的这么一个，嗯嗯嗯嗯就是这这么一个一个报告厅吧，嗯，然后去，像其实就是多媒体教室，对对对，然后他去讲一个主题是关于未来与神话发展的一个，哎，我特别想去听。然后我提前了大概十五分钟上去的时候呢，嗯、就已经排不进去了啊！啊、哦呃，最后我排到的时候就是就,就没进去了，<白>没没听了。嗯、然后这个当时那种体验确实不太好，因为他从那个过道里头一直排出来，然后排过一个空间区域之后，又排到那边的走廊里，再往里一直排到厕所门口，厕所门口打一回环又转回来，这么多的人，对我后来。但下午我再去听一个讲座的时候，他就已经把这个这个排队的这个人放在了、嗯、控制在了一楼电梯外头。嗯，他一波一波往上放电梯，他到人数数着差不多，楼上能成屋能成这么多人参加，就这么多人，嗯嗯嗯嗯、他就告诉你别再排了。明白、哎？我觉得这个挺好的，嗯、是是,是这个这个确实本身就应该有。对，这是他一开始可能没有想到，然后临时根据这个情况想出来的。<对>其实这个活动呢，不像咱们想象的是一个。这种展会不是玩儿的，不是展会、啊。嗯、虽然它有室外的这种展会区。类似于就是小卖部，就是他不是科幻版的核聚变，<笑>对对对，也不是科幻版《Death Con》啊，对，他他
0: 是一个，他更多类似于一个讲座、演讲、讲座一个分享文化
1: 交流会，对，因
0: 为他请了非常非常多来自世界各地的 KOL， <对>然后去给大家分享一些他们的呃想法，然后他们的观点等等的，对，对其尤其是
1: 这次等于对我来讲有一个收获，就是我主要去，小冉也去了，大刘，呃，对我们主要去听了一个关于《三体》十周年的这么一个分享会，嗯、呃。其实这次展，这次。他都会安排主题什么，我觉得都挺好，都挺好。但是有一个问题，时长太短，时长太短。他有的时候那个嘉宾做完自我介绍之后，这时间就剩十分钟了。你说说是
0: 不说？后面那个你说这个，我上回还跟那个咱们一听友，就是那个 Five Five H， 之之前中过咱们那个《黑暗精灵三部曲》的那个那个朋友啊，之前我也跟他交流过，就是那天嘛。然后我跟他说，我说这个展会简直是，就其实主题什么的内容都挺好，嘉宾也都挺硬的。但是但是真的，他这个时间给的太短了。就刚才说那个展会，他请了。五个嘉宾，对，四个是国，四个是外国人，嗯、一个是中国人，对，所以他其实他要说两遍，就是外国人说一
1: 遍，他的翻译通<对>还要再译一遍，对，这都是时间。对，那
0: 个会议大概最终只给了三十五分钟到四十分钟，对，然后那那,那这五个嘉宾每人做一遍自我介绍，差不多快二十分钟过去了，然后是他那个内容讨论的是什么什么幻想的边界和什么那就我忘了那个主题，对对对，是幻想的边界以及什么。哦，大哥，这个主题你只给二十分钟去讲的这怎么可能讲出什么干货啊？对，那肯定是你，你时间，我觉得最起码一个小时吧。而且是，我也觉得太短了。<对>你起码一节课
1: 差不多吧。对,<得>对，而且
0: 而且那个主持人，嗯、包括他们工作人员，完全不控场。对，就导致特别特别尴他就是
1: 他，确实他是让那个嘉宾给了嘉宾充足的自由发挥的时间，说的长就长，嗯、说的短就短。但是你加不住我的嘉宾说的真长，是他有嘉宾确实是真长，他一说自己说了十多分钟站
0: 起。对对，他有一个这个有点、嗯、有
1: 点不太舒服，就是这是我个人觉得一个以后要改进的一个地方。对对对对是是是。然后另外一个他的现场体验感蛮好的，因为他也加了很多花絮嘛，为了充场填充一些把游戏。就是说白了，就是游戏化思维去操作这个展会，是它里头有那个丝带收集丝带嘛？这个是在国外的展会活动或者说很多活动上很很常见的一种方式，收集丝带，收集一些什么印章什么的这种。因为它提供展示效果，对它这些丝带呢有各种各样的获得方式，最简单的就是你你去了买票就给，要就给，有的呢就需要一些特殊的。呃，工作人员或者达到一定特殊的条件才能给，这个挺有意思的。其实，在第二天的时候啊，就是首先先说，他这些丝带一共四十二个，嗯，然后为什么四十二个呢？因为第四十二是终极词。对，这这个可有宇宙科幻答案嘛？对对对，宇宙所有的一切的答案是四十二。这个呃，科幻科幻玩家会，就刚才科幻迷会
0: 知道，不知道的也就不知道了。答案这答案现在都胖成什么样了？眼睛都没了，有才能听到。然后那个。这个, 42这个四十二这
1: 个丝带很有意思啊，就是它是现场的工作人员，每个人会有每天会有五个，你要跟工作人员去交流，说服他给你，嗯嗯，啊、嗯，没有什么规则，就聊，对，就尬聊，没什么规则。然后第二天的时候出现了一个情况，哎，你有那个
0: 你有那个嘉宾丝带吗？我怎么可能有呢？哎，我有。啊
1: ，一会儿我一会儿你
0: 说，我管《冰轮飞狐》要了啊。对，
1: 哎，这一会儿一会儿你说这个，我就说第二天的时候有一个丝带特别有意思，头号玩家。对对对，那个头号玩家那个丝带不是官方的，你知道吗？那是爱好者自己赶制拿到现场发的，是吗？对，那个做的比官比官方好多票还漂亮，这么牛逼？那是爱好者做的，完全跟官方无关。
0: 这什么？同人逼死官方？对对对，
1: 同同人逼死官方。嗯，然后就说在这个这个我们听的几段吧，第一个是就刚才说那个边界的那个发展边界的一个问题，然后呢听了一个是由四十二主。主持就聚合网四十二去做主持，科幻游哎，主持的科幻与游戏这个话题。然后这个我们在这这个惊喜的见到了冰蓝飞虎作为嘉宾出现在场上。当然，我觉得最
0: 惊喜的是那个严峰老师啊，对对对啊，对严峰老师，对我觉得这这个其实不错，就是这场是挺不错的，是是啊，那期的那个那场的
1: 氛围特别好，对，尤其本身这个四十二就是他自己就有个人号召力嘛，对，然后那个。现场的所有的这些嘉宾，有的他们那个答案，或者说的时候，很多地方又给了人意想不到的一些惊喜。说实话，是这样的、啊，真的,真的,真的、啊，这确实是这样。对，所以那个这一场是我觉得比较比较。比较好的一场，然后我想跟大家分享的是，我去发现就看他给了一个单子嘛，上面他同一时刻会同时开好几场这种讲座，你只能挑一个你喜欢的、感兴趣的去听。所以后来当天下午，第一天下午我就去听了一个叫做《韩国科幻发展现状》的一个一个演讲会，就在那个楼上是那种小的那个报告厅里头。是，然后进去之后呢，有他是韩国来的一个代表团，就是这次韩国来的科幻科幻的一个代表团，这个作家人还挺多来。的五六位，再加上他有翻译领队什么的，反正就这样。嗯、然后这几个里头呢，有科幻作家，嗯、也有科幻，也有翻译家，是啊。那他们呢，就是介绍了一下韩国科幻文学的发展现状。其实韩国离咱们很近啊，咱们周围的国家，你咱们可能最熟悉的就是朝这个，差点说成朝鲜。咱们最熟悉的是日本的科幻文学啊，嗯、这个是非常熟悉的。嗯、但是呢，对韩国的科幻文学，我仔细想了想，我真的想不起什么来。除了来自星星的你，然后这个如果你能把它算成科幻的话，这<笑>别的我是真的想不出来。啊、你说日
0: ，<但>你说日本，我老想到那个日本以外全部沉没啊,啊！对对对对对，<笑>那那个太那、那个、太太可怕了。对，啊
1: 、然后再有一个就是可能我们能想到像《釜山行》这种，嗯、它勉强有一点科幻元素，就是为
0: 什么呀？雪国列车呀、
1: 啊。啊，对，就是我我还没说这个，嗯嗯、就是《雪国列车》，就是也是就属于是比较硬的科幻了，已经啊，对于韩国科幻来说，啊、可以，对，就是这样。然后这次呢，他们仔细的介绍了一下这个韩国的这个这个呃韩国科幻的发展。嗯，在韩国呢，他们提出了，就咱简单跟大家聊两句啊，就是在韩国的科幻里头，其实它。有这么最近两年是一个大发展的阶段，哦哦哦、在之前韩国科幻发展的很弱很弱哦是吗？对他们是一个非常示威的这么一个群体哦,哦
0: ,哦明白明白，只有一
1: 些个别的一些作家以个体个人的形式在写一些东西，嗯嗯嗯发表一些东西，然后有些是科幻，有些是软科幻，有些是假科幻，反正假科幻<笑>还行、哦，对,对就这些就混在一起。最主要的是这几年有四件事让韩国科幻得到了一个。比较猛烈的推力来发展。OK， 哎，第一件事情就是阿尔法狗战胜李世石
0: 。哦、oh,
1: 啊，这件事情极大的震惊了韩国人。Oh, OK，
0: 了解,了解、哎、让
1: 韩国人觉得突然间发现哦，人工智能这东西这么牛逼。然后他们开始发现<是>哦，原来在科幻小说领域，很多科幻小说作家曾经预言过类似的构想过类似的 AI 得到长足发展，战胜人类之后会会有哪样的社会发展情况？嗯啊，这个大家开始关注这个。嗯科幻小说。嗯，接下来第二件事呢是女权运动的发展在韩国。对，这女权运动是什么情况？他是说他之前有一个案子，我没后来没细查，是一个女性女的就被杀了的，在街头被杀了。嗯嗯嗯后来逮住这个凶手就问说：“你为什么杀人？”嗯，那时候没理由，就看他是个女的不顺眼啊，嗯嗯、没有任何理由。对，就是一种性别上的一一种歧视歧视上的一种问题。嗯、然后结果后来就有女性站出来，这个。就是提出来，就是说，反正就是口号，什么我们不需要男人、啊，就是这种，就是这种意思，就是社会上的这提一种女女权的这种口号，结果受到了韩国社会上普遍的，尤其在网络上面的大量的恶意攻击。哦，有一些出来帮他战场，就是声援他的人。也都受到了攻击，就是非常严重了。这已经达成一个社会现象，嗯嗯、以至于很多人呢，后来就这个就退出去，就不太说话了。甚至有人还要道歉。反正这种这种事情，这个事情还在韩国社会上还在发酵，就目前为止还在发酵。但是呢，呃，也有这个事情也让很多人意识到了女权问题。嗯，呃，那这是。一一点，所以就导致一些像这种作家呀，这种女权问题的，他很多东西也其实，在科幻小说领域对于未来的设想里也有很多啊、哦
0: 。那其实就这两年的事儿嘛，因为那个
1: 就是这两年、啊、，AlphaGo 也就是一六年的事儿，对，就是这两年。嗯嗯、然后呢，就是这两件事情激发了一个是人们对这种 AI 人工智能和第四次产业革命的一个关注，一个是呢说这个女权运动的，包括一种社会结构的未来发展的一个、嗯、一个探讨。<Okay> 啊，这些东西都在科幻作家的作品里头被模拟和想象过啊。OK， 不错。啊、然后第三件事。事情呢是呃，出现了一个叫“烛光革命”，这个大伙儿也都知道，嗯、就是这个呃，之前前总统下台<笑>啊，这个然后到现在、哎、<呀>总统这个文在寅现在上台、哎、<呀>啊，之前、啊、之前之前这件事情，嗯、这件事情呢，让韩国国民发现，通过自己的努力是可以改变一些事情的，是嗯。所以这样的话呢，也可能他们能够通过一个人微薄之力团结在一起，可以让这个世界变得更好一些。一你想想之
0: 前熔炉法案嘛，嗯，熔炉熔炉法案就是类似的事情。对，嗯、
1: 所以呢，这是第三件事情。嗯、第四件事情呢，就是呃，这是韩国科幻圈的认可认知啊，嗯、就是他们认为从去年开始和中国科科幻文化界进行了深度的交流和频繁的交流。嗯，那、嗯呃、这个以并且以这一点就是为。典型代表，嗯，韩国科幻作家的群体，嗯、他们成立了一个叫做“韩国科幻小说作家联盟”。OK， 呃，专门从事科幻小说的创作、引进、翻译和出版工作。OK， 这个联盟现在大概有四十一个人哦， oh, 那还不少，对，四十一个成员。嗯、然后他们呢，也是希望能够把韩国的科幻的这个东西呢，就是形成一个，算是一个拳头吧。然后这样的话，攥拳<笑><全>，攥拳，哎，嗯、能够呢形成一个合力。向世界去发声，以及引进世界上的东西。他说：“这个，这个当时这个介绍的这个这个女作家，当时就介绍就说，在韩国，在他们成立这个就是去年之前，韩国知道的中国科幻作品只有《三体》。” okay. 嗯啊，<很>但是很正常、哎、但是现在呢，开始逐渐的陆续在选择，正在引进更多的中国科幻作品，因为他们发现中国科幻作品其实很多。他现在知道《球
0: 状闪电》跟《乡村教师》了
1: ，赵<笑><笑>文道也可以，赵<笑>文,<笑>文道也可以，对对对,对。嗯、然后这个就是一个大概韩国科幻。就是介绍了一个现状，然后另外有一个翻译家呢，介绍了一下韩国科幻小说的这个发展史，就是从一九一二年他们引进了这个韩国早期一九一二年之前吧，这这差不多那会儿开始引进凡尔,尔纳的作品，嗯，然后到一直到这个现在的一个这么一个发展的引进过程，那么现在开始慢慢转入到有自我创作的这么一个过
0: 程。等于之前他们连如若凡尔纳的作品都没有引进过，是、嗯、吗？呃，引进过，就是他们
1: 在、哦、就是在。1912年之前嘛，一、哦、就是一九就是相当于是什么呢？ 1 9 0 0年前后吧。啊 <okay, S 2>、呃，开始引进这个、哦、这些作品。哦、okay, 然后呢，后来在他当时他这个说的其实蛮细的啊，包括了这个就是引进凡尔纳的作品，后来引进了很多其他的欧洲、欧,洲欧美国家的一些个作品，比如说《时间机器》嗯嗯嗯、什么的。然后在还有在日本统治时期的韩国科幻作品的一些发展的情况。嗯嗯嗯然后到后来，这个韩国科幻小说以儿童文学为载体去产生，就是儿童科幻这种青少年科幻作品，这种科学向的这种导向的，咱们也有过这种，少年科学什么的也有这些，然后什么小灵通对吧？那会儿铁臂阿童木呃，那不是咱
0: 的，
1: 然后呢，后来这个。到一九六五年的时候，有一篇文章，其实叫做《万全社会》是，是这个讲的呢，就是是韩国历史上第一篇面向真正面向成年人去阅读的这么一篇长篇科幻小说。OK，、嗯、这个讲的是女性支配化的社会会是什么样？ <Okay> <笑>你看刚才那个就、uh, 就就,就有一些呼应嘛，田园女权是吗？呃，对，都有一些呼应，因为没看过，我不知道他当时具体是怎么说的。嗯，反正就是这个讲座时间也不长嘛，四十分钟。呃，给我的。就是填补了我一个知识空白。你说他讲的有多深嘛？也没有。嗯。但是他真的填补了我一个知识领域的空白。明白，明白。我当时拿着那个单子去看的时候，看见这个我就特别好奇。嗯。我就想听听他们。对。我脑子里这块真的是空白，我完全不知道。除了刚才咱俩咱说的那几个，再加一雪国列车。嗯。我完全韩国科幻什么我不知道，我从来没看过。是。我很想了解一下啊，就是大概就是这样。
0: 因为其实有关韩
1: 国科幻，我大概也就只知道对吧？就是就是这些。然后，这就是这个整个，我觉得这个亚太科幻大会上能一些。呃，我觉得它最有意义的事情就是拓展了你一些思路，填补了你的知识结构、对空白结构。我觉得这是非常有趣的一件事。儿。另外一个就是在现场，我见到了很多朋友，有些是这平时常见的一些个这个熟悉的朋友，有些是我从来没有见过，在网上是我的一些网友、读者或者是这个听友的这些朋友。因为其实大家想想，就是爱好交集可能差不多。对对对对对，嗯。然后在那上第一次见面一次大会啊，我也觉得。给我的感受还是蛮好的，
0: 是是是，有一种就是线下朋友圈的感觉啊，对对对对，就是这种，而且还
1: 见到了像小霸王他们啊，对对对，朝阳银枪小霸王，朝阳银枪小霸王啊，行，那这个啊，这这我我差不多科幻大会我就想说这么多，你还有什么要补充的科幻大会这
0: 点儿？嗨，没事，我其实我其实也没啥想说的，我就是我就是想说他那个，就是确实对于打开视野来讲特别的重要，因为因为实际上我看科幻吧，看的不是。特多，嗯啊，所以这次来的话，实际上没不算核心群体，就是你看人家去交流，包括人家对于啊、呃，就真正的科幻粉丝对于这些大家的这种、嗯、怎么说呢？这种热情，嗯，因为当时真的在《三体》十年的那个那个那个会议室里面、啊，对对对
1: 对，那非常的感
0: 觉非常感
1: 动，就是大家有一种共鸣<对>，特别触动。就是我，对对对对
0: 但是我当时我当时做了一个特别不合适的比喻，就是我觉得像邪教现场，不过真的很像邪教现场，<笑>就是他们那种热宗教现
1: 场，现场对，呃，宗教狂热宗教。向县长，对
0: ，因为他的那种热情真的是我我自己其实我能体会到，但是不是说不好，这这个对，不是说不好，开玩笑的一个不比喻，开玩笑，因为我们自己也
1: 在其中嘛，对对对对对对对。对对对对对对然后这个是，嗯、尤其是当刘慈欣进来的时候，因为在原本的安排里头写的内容里<对>是
0: 没有刘慈欣刘慈欣，是那
1: 当天晚上引力奖颁奖才会来的，对。对没有踢六慈
0: 欣。对对对，这个真的是个意料之外。然后当时就是有一个嘉宾看见大刘了之后，然后他说完他自己发完言，然后突然说：“哎，大刘来了。然”然后然后整个屋里就沸腾了，你知道吗？对,对对对对，啊，就那样
1: 。尤其是不存在日报那个他们这个这个过来以后，<对>就是连那个他们负责人什么的，大家都在现场。是是是是大家一起照了一张照片当时就说这个照片里人太多了，对，可能看不清楚谁是谁。但是你可以拿着照片跟别人很牛逼的说：“这里有我。”对对对对
0: ，我跟大刘合个照。对对对，真的，我我
1: 我真的是感觉，尤其前面听完前面那些嘉宾的发言，因为那里面有有那个呃有科幻世界的主编，有那个谁，有那个《三体》的画家，是，然后还有《三体》的这么多年的爱好者、音乐制作人等等，大家都在哦，我真的每一个人从自己的角度去聊这些年跟三。身体的联系非常感动，你真的是非常感动，<对>就是他很多很细节的东西，就是只有他自己才说得出来的东西。对、嗯，但你给你的感觉就是。一个一个碎片补在一起，让你感觉有一种真的不一样的感受，它特别舒服。对
0: 它里面有一句话，就是其实挺触动的。不过那句话，虽然说那个空格换成什么都行，但是我觉得特别触动。它里面有一个人就说：“我因为三三体成为了现在的自己。”嗯，就是其实这个三体你换成什么都行，但是我很我对，我<笑>但是我就很喜欢他这个态度，<是>啊、没错。然后另外给大家解释一下，为什么这事儿有冰《冰轮飞狐》<笑>对，因为《冰轮飞狐》现在我不知道大家我应该说明一下。对，我觉得不知道大家之前有没有看过。冰蓝飞狐在网上发的一篇他自己写的科幻的一个作品，他是发在自己微博上了。然后那个科幻作品是是怎么来的呢？就是他去参加这个，呃，不存在日报他们办的一个类似于就是培养科幻作家、培养科幻写作的这么一个，呃，算是一个课堂嘛。类似于这种，嗯、就是他去，呃，上这个课，然后别人教你说你这个科幻作品应该怎么写，然后说，呃，我们会有怎么样的科幻理念等等等等的。差不多教完之后，然后每个人需要写若干篇作品，嗯，然后他的作品当时是被这个这个他那个算是这次课程吧，以两百块每千字的这么一个价格给回收了，哦、所以是也也是相当于对他作品的一个认可吧。当然了，本身他自己是个名人。他有一定的这个知名度，以及他有一定的流量，所以我考虑说啊，当时这这个、这个不用你不用不用说我，因为当时我跟飞虎我俩聊的时候，我就说到这一点，他自己也认可，嗯、他说可能就是出于对他这个流量的认可，然后稍微降低了一些标准。当然，他那个作品其实写的吧，你不能说差，就是说还还可以。还可以的，所以当他当时也是以一个算是半个科幻作家的那么一个身份，然后以及游戏主播、游戏玩家、职业玩家的这么一个身份去参加了当时科幻与游戏的那个那样一个交流论坛。而且说实话，飞狐、嗯、在上面表现的还不错，嗯，就是、嗯、不错，真不错，就是、真不错，我觉得挺好，没漏怯，没没没、就是、没问题，没漏怯。当然。他被另外一个人盖过去了啊，就是刚才提到那个严峰老师，对，就是其
1: 他人都被他盖过去了。对，因
0: 为那个严严峰老师真的是太厉害了，就是他自己本身是，其实复旦大学中文系的教授。对对，他是教授，一一大爷了。对对，他是他教授，但是他在游戏方面的造诣，他应该算是
1: 听他的自己介绍估算，他应该算是中国最早期的玩家，对，应该是很游戏游戏玩家，很深
0: 度的老玩家，而且提到非常老的游戏，他也能立刻告诉你是什么。他从红白机时代能一直聊过来，你知道吗？对对对，就非非常非常非常厉。厉害，嗯、感觉，而且当时就是。真的，他每次发言可能都会说，底下有人会觉得
1: 哇，好厉害那种。甚至有其他的那些年轻的嘉宾说出一些东西，没有说细节的名字想不起来了，他能给补上，你知道吗？我操，太
0: 牛逼了！就是无形装逼最为致命，你知道对，就那种感觉。OK， 但是这个东西我不确定，到时候会不会有什么视频啊，或者说文字稿流出啊？然后大家如果这个这个，大家可
1: 以关注一下《不存在日报》吧。我觉得他们要有的话，应该会在《不存在》那边会去会去说。对
0: ，这个如果有的话，大家可以去《不存在》那上面找一找，可以看一看，还是不错的。对 ，OK， 那关于这个科幻日报，差不多就聊到这儿吧。然后，呃，另外一个应该是一个展会，哦、嗯，也是我们马上要去参加的一个一个展会，就是六月九号，对，六月九号
1: 十号，<对><对>在
0: 上海对，对，在上海这个 SHM、嗯、就是 Shadow Market 的一个原创设计师的一个对对对，我总
1: 说把 H 去了可能会更，大家会更好记忆。哎哎哎，但他们不乐意那，那他
0: 那那这个展会可能还办不了呢啊，啊那这
1: 个。啊这个展会呢，是由上海这个原创组、这个原创游戏设计的一个群体组织叫 Shadow 啊，然后他们呢去这个主办，主要去主办的，当然还有一些协办、一些一共同的承办方啊，比如像摩埃啊什么的，是是，一共同承办方。那这个展会的它的去年是第一届，去年我也去了，然后今年是第二届。那么它呢是主打的是原创游戏，是是，里面也有商业展位，但是它核心中间呢是
0: 这个原创。那那这个嗯没说没事，我我的意思是，我觉得咱们这展会其实不用说特细，因为咱们可以在六个月干点啥里面给大家对对对说。我就跟大
1: 家说，就是我要带着自己的，
0: 他要带着他的产品去参加。对，其实不
1: 是我，是是我因带对我团队，队就是一个朋友，然后而且还不是一波，我会带两个游戏，两个团队的两个游戏过去。对对对。然后这两个游戏呢，在现可能两个团队的三个游戏，嗯，然后在现场呢，大家可以玩到。如果有在上海的朋友呢，到时候可以过来。然后我们也会在下周的这个。六月干点啥？里面再跟您细说这
0: 个展会。嗯哎、我不知道笑将来不来啊，因为笑将现在在上海上班。啊，他他有可能来，有可能去年他就来了，反正对对对，去年是来了。行 ，OK， 那这个也就先说这么多吧。另外还有一些啊，就是像敏敏感一点的吧。啊，敏感一点，这个时间老师可以。对，然
1: 后这个，因为我最近关注了一些个这种，就是平时爱看国际新闻或者乱七八糟些东西嘛，然后我们选一些能聊的啊，就是展开之后好聊的。啊，其实最重要的就是最近现在大家您点开微博啊，点开这个社交群媒体，咱节目放出来的时候
0: 应该是已经前两天了。对对，前两天就是之前
1: 大家都能看到铺天盖地的一条，就是这个。呃，川金会挂了，对对,对啊，这个川金会呢，应该说是之前、嗯、我总觉得这件事，咱上次说的时候，我就觉得这事儿听起来有时候像看电影似的，对对对对对。今儿朝鲜说改开放了，对对对对明天说哎，这个要。朝韩会晤，会晤，然后俩人，我天，在三八线上又握手又聊天这个呃，如忘年之交，这个多年未见的好友，亲生的亲生的好朋友，这种感觉，那就、嗯、感觉特别，我特别虚幻，你知道吗？对对对特别飘渺的那种感觉。对,对,对，对然后接着说，就是哦，说那个川普要金正金正恩要见川普，俩人要要聊，要在新加坡要会晤，嗯、然后是，尤其是他有点像是遵循那个。那个就是这种在第三国去去去聊这个事情嘛，然后新加坡一也是这个位置嘛，差不多。然后大家都很关注这件事情。接着后来这个事情就像过山车一样，然后咔嚓就开始突然说，朝鲜取消了跟韩国的高级别会晤。嗯嗯然后为什么呢？是因为这个韩国跟美国的联合演习军演还正式要进行，还要继续进行。然后朝鲜认为受到了一种威胁吧，是啊一种。进成资资本主义帝国，然后就说这个事儿，说说那不行，说我们你不能这么干，你们要这么还威胁着我，那我这边还拆除废除核设施，那我还那什么，那那那这事儿说不过去，所以咱们就把直接取消了。然后其实这件事情一波算是一波多折吧，嗯，因为他朝鲜前段时间不是要消除在那个他在咸镜北道的那个。那个吉州郡，<对>然后那个叫什么丰西里和核试验场嘛，要去销毁他那个核试验设施嘛，对对对对对然后还邀请了许多国家的这个三十位，就是很多记者吧，嗯，去参观这件、个、事情。其实从一开始的时候，韩国就要求去，是他递交了一个是九个记者的一个名单，是通过那个把门店的那个、嗯、那个沟通渠道递交过去，嗯嗯嗯朝鲜没收，嗯，就给退回来了。然后、嗯、后来几次递交朝鲜都没收，是，以至于前几天就是这个记者团队有中国的有美国的，反正俄罗斯的什么的这个团队从北京出发去平壤的时候，嗯，嗯嗯韩国派的记者也到了北京，对，但是就想在北京最后一线机会拿这个许可，能够跟着这个团走，嗯，没拿着，并没有，结果这些所有的记者又都撤回了、这个嗯这个，这个这、那个这个韩国，嗯、但是在最后关头呢，这个朝鲜最后还是。最后又又递交了一次，朝鲜终于收了这个，嗯嗯然后呢，同意他们去。这样，韩国应该是派了八个记者，嗯、赶到了朝鲜的那个汇合地点吧？然后可能就是就是咸镜北道是哪儿？的一个一个汇合地点，之前的一个汇合点。然后这样就就是三十位记者、嗯、是来自世界各国的三十位记者一起去这个缝隙里去看这个销毁的这个情况，拍摄这些情况。嗯嗯其实我觉得这种事儿可能估计都是朝鲜安排好了，嗯嗯就把你堵你堵到最后一步上。嗯。最后再来，就先让你悬着点对啊，<笑>然后这个这个事情就是本身在五月五月二十四号的时候，这个销毁的现场的这些个都已经就就已经进行了，爆破已经都正式进行了。对对对但是呢，在大家都知道这个这个川普呢，还是因为朝鲜放出了一个信号，也、嗯、是说考考虑不排除取消会晤，嗯，跟这个川普的会晤，嗯
2: 嗯
1: ，嗯然后川普结果正式。这次就是迅雷不及掩耳盗铃之势，就说那那那干脆我取消啊，咱就是美国宣布我们不见这个谁了，是这次会晤取消，也没说以后不办，就是说那种用新闻媒体的话说叫朝叫叫特朗普这个。留了半扇门，嗯啊，这件事情，嗯、那这个事儿呢，事发非常的突然，以至于美国在公布这个消息的时候都没有来得及跟他的盟国打招呼，嗯，就是什么英国、欧盟什么都谁都不知道，嗯，而且与此同时，美国还有记者这会儿正在封西里呢，嗯，<笑>就是这边就取消了。那取消之后，反正看我看了一下朝鲜的那个外务发言的那个他那个就是外交发言人的这个说法，嗯，就是表示遗憾是吧？对，也没有太怎么样过激的一个说法。对，我是觉得也许朝鲜对美国的态度这件事情上，可能也想像对韩国派记者一样，是一个。抻抻抻，趁趁在放，在收的这么一个过程，结果没想到特朗普他就不是一正常人啊、嗯嗯、啊！这就是你抻抻抻，干脆我把线剪、啊、了，拉倒了，剪崩我脚了，啊、咱咱都别回回原点吧，哎、
0: 重来吧。他他那个，因为其实当时你看他那个外交部发言人那个态度就已经有点软化了。嗯、一方面他是说<对> OK， 呃，表示很遗憾。然后呢，如果说美国愿意，如果特朗普愿意再再再举行会晤的话，那我们朝鲜非常愿意。啊，就是我们随时都可以，那那是一种就态度已经非常软化了。对，因为朝鲜毕
1: 竟还需要在外交制裁什么，就是这种这些事情，上<对>，国际制裁这些事情上，要想多拿一些筹码，<对>我觉得是这样。对，就是所以他，尤其是你跟美国这个，相当于就是你制裁我的老大，就是因为你嘛、啊、没你他妈谁制裁我，对吧？<笑>然后就就是当然有日本，日本日本一直无<笑>一直无条件制裁你啊啊，那这个这个，这个、我觉得朝鲜是想在这里头多套。多去在谈判桌上唠一些筹码，是结果没想到特朗普这就不按套路出牌，就你妈把这个<笑>这事儿就给直接搅动黄了。然后有嘛事后头再说就，就
0: 有点那种感觉，说什么那个那个，比如说什么过年啊，你给我给我给我两百块钱啊，哎不行不行，这这哪好意思要啊哦，那不要算了，就这种感觉。<笑>
1: 对，或者有人二百啊，咱、啊、再商量商量，到时候再看吧。我这可不容易了，还算去你妈，不给了啊！哎呀，不要
0: ，哎,呀不要哎呀，不要，
1: 拉倒。就就是这种事儿，就是感觉无论是金正恩也好，特朗普也好，这个真是国际博弈、大国博弈之间，这个国家和国家之间的博弈。这个金正恩其实就算是一个以小博大的一个高手就觉得。就是对，哈哈永动机，嗯嗯、别乱说，一会儿给你把节目封了。嗯嗯嗯反正这件事情，我们继续关注吧。<是>我觉得，我至少我个人会继续关注它。对对对咱们去看，<对>因为它毕竟发生在我们的旁边，<对>离我们太近了，<对>我们不可能置身事外。<是>你说，我们要在澳大利亚，可能这事听听也就当新闻听听了，但是他他们离咱们太近了，对吧？边上啊，对，就在边上，而且六方啊，这个会谈里头，中国也是一个非常重要的一个一个成员，所以直接关系到我们的切身利益。所以这件事情，我觉得作为呃中国人来讲，大家可能还是平时关注一下，用一些时间咱们关注一下他这些进度，也是一件呃，我觉得是一件有意义的。对对对，就没没准没准哪
0: 天就影响到你了。对他可能不仅仅只是一则新闻。对对对。
1: 行吧，这事儿就说到这儿，不再深说了。对，就到这儿。对对对
0: 嗯，那行，那我们觉得今天这个前半段呢，其实有点长了啊。前半段咱们就先、嗯，没事，仗着没有后半段。<笑>对，前半段人家说这么多吧。后半段呢，其实也是我们从最近关注，也不能说最近关注，前一阵儿关注的一个主题里面提取出来的这么一个话题啊。它是一个有关文化差异的这么一个话题。然后之前我也是写了那篇文章嘛，然后有一些朋友已经在我们公众号里面给我回复了一些他们关于这件事的想法。嗯、<哼>那如果大家还不知道就是大家现在听的听友啊，如果你现在还不知道我说的是什么事情的话呢，我大家大致先给大家说一下，这个是一个什么样的事情。对，啊、嗯，其实这样
1: 。最早起因是咱俩在那哪儿，在台湾，在台湾的时候聊起来
0: 了。对，我们在台湾的时候聊了一下这件事儿。<对>然后呢，这件事情它其实大概就是这样：说前一阵吧，五月初的时候吧，还是四月份，嗯、大概是那会儿，就是美国的那个没多长时间。对，美国它当时是犹他州有一个十八岁的一个小女孩嘛，嗯、高中毕业生。对，参加这个高中毕业舞会。我们因为我们都知道，高中毕业舞会对于美国。的。对高中生来讲是一个非常重要的，非常像是一个成人礼。对，嗯、然后所以他当时，呃，这些学生们，对于可能很多人来说，也真的是个成人礼。哎，对对对，啊,啊，啊、没听懂啊，没听懂，不知道啊。然后是这样的，就是，呃，所以说这个重要场合呢，基本上美国这些高中生还是需要挑一套非常正式，至少他自己觉得很漂亮、很正式的这么一套礼服。
2: 是
0: 。那，呃，当时这个女孩呢，她就选择了一套红色的高叉旗袍，然后作为她自己去参加这个舞会的礼、嗯、的礼服。嗯、然后这个事情的转折点出现在哪儿呢？转折点在于她。很兴奋的把自己身穿旗袍的照片然后以及他穿着旗袍和自己那个就是朋友的一些照片，他们甚至摆出了一个双手合十的姿势。对
2: ，他把这些放
0: 到网络上对，给放到社交网络上了，那这就出问题了。嗯、然后呢，他当时是有一位这个叫 Jeremy Jeremy Lim e 的一个华华裔、呃、亚裔啊、呃呃，应该是个华应该是个华裔男的是个、啊、对。对这个华裔呢，就在推特上转发了他的这个照片，并表示说：“我的文化可不是你的礼服。”但是他说的那个话其实很很很重啊！对对对,对，就是它里面什么、嗯、“it's not your goddamn” 什么什么，就类似于这种就是。呃，还是比较激动的一种一种一种态度，是、啊、是
1: 一个比较激进的一个对，对对对，就比较比较激进化的、呃、比较
0: e x t r e m e 的那种感觉。对,对，然后呢，呃，他后来还写了一些东西，他说他写我为我的文化感到骄傲，然后呢，这张照片展现出了美国消费主义和殖民主义的态度、嗯、啊，然后就说了很多这种在我们看来很激进的一种言论。这件、啊、对这个事儿，这是。这是到小阮说完这是事情的第一层。对，我我接着还要说，就是他的这个推特被转了大概四万两千次。对，然后呢，也激写了其他人点赞十几万啊。呃，对，也激写了其他人对于这个女生女生的进一步的批判，然后指责他。对，就是不是说光所有人点个赞就完了。对，这个事情被扩
1: 大化了，对，就是很多这种支持他的言论的这种倾向观点的人也
0: 在发生在社交网络上发生，他们都在指责他一个事情，但是。这个是这个罪，我们所谓的罪名啊，可能在中国人看来，并不是一个很熟悉的东西。这个东西叫 cultural appropriation， 叫文化挪用。这个东西对于中国人来讲，其实是一个相对比较陌生的概念。对对，但是对于美国人来讲，这是一个非常重的事情。然后对，具体为什么重，我们一会儿会说到。对，然后这件事儿到到这个部分呢，其实还没有完嘛。他事件、嗯、事件发酵之后，然后这个女生呢，她就出来在社交网络啊，非常急忙的去表示说啊，她只是觉得这件衣服很漂亮啊，嗯、<哼>美丽大方。没有任何有意的伤害，他这件衣服应
1: 该是去一个二手店里头买的，是<对>，并且这件衣服他没有做任何的改装，<对>就是没有磨改，对,对对，就是他
0: 买了他就穿上了，对对对,对很符合他的性格，他就穿上对，对他自己是完全没有歧视的意思的。然后如果就如果他说他发这些照片背后有任何的含义的话。其实就是他自己表达对于这种文化的一种尊敬和欣赏，嗯、<哼>因为他觉得你好看，所以我在呃晚晚在舞会的这毕业舞会的这个场合去穿它，我觉得它很正式、嗯、很大方、非常的漂亮。我在就是对你的文文化表示一种赞赏，然后呢，呃，这个这个其实赞，其实去支持他的人也很多。在在当时呢，就是这件事情大概发酵一周左右的时候，他的这个 Twitter 上这个 follower 是涨了大概两万左右，嗯、<哼>然后很多人呢去给他，嗯，就是给他发一些私信嘛，类似于这种。嗯、当然正面的也有，负面的也有。那肯定啊。对，然后他身边的这些老师啊、学生什么之类，其实都是对他表示一种，呃，就是怎么说关切。嗯、啊，对他表示一种关切。嗯、然后这个女生呢，就在这个事情发酵之后嘛，然后她就开始去尝试啊、呃、了解啊，在这个在这个衣服背后的一些文化，嗯、她希望可以知道别人为什么会产生这样的想法等等，她也希望可以了解到这个呃中国文化嘛。然后、嗯、呃也改变态度，因为她之前就是纯粹从一个美国白人的态，呃美国白人的一个角度去理解这件事情。然后她所谓的改变角度，就是她希望可以通过比如亚裔啊，说比如说其他少数族群的这。这种呃角度去理解这个这个事情，嗯、他之前可能就是把这件事事事情想得太浅了，对、嗯、这种感觉。然后呢，这件事情其实拿到国内之后，嗯啊，就是国内人看到呃，就是咱们中国人看到这件事情，嗯、是就是
1: 这个事情的第一层其实已经结束了，嗯、是就是在在欧美的这个社交圈和这个整个社会上产生了一些推动力，<对>就是不是推动力关注力，对，对然后和这种这广泛的探讨，对，把、啊、这件事儿结束了，然后接着这个事情呢，通过一些的。新闻媒体的渠道传到了中国，那么<对>传到中国之后，这件事情其实很多人，我想可能在像都像我一样，嗯、第一次听到这个事儿就我操，这这还叫个事儿吗？对，就觉得闹病吧，嫌难受是体得。对对对然后后来就说这这什么人乐意穿什么你管着人、啊、家吗？<笑>你这这不挺好？甚至再往下一层，可能他会想，哎。小姑娘挺好的呀，<是>喜欢中国旗袍啊，你穿着也挺好看。她也不是说吧，她拿你说要身上穿一日本军旗这另说，是是是，那中国旗袍
0: 你说你要把它改的乱七八糟也另说，着，都没有啊，哎，挺好的嘛，这不，然后<对><都>、嗯、呃，主要是这样，就是说我可以先，因首先啊，我因为我觉得可能九成以上。了解到这件事情的国人，九成九，我估计对九成九应该态度都是相似的。然后包括说，我之前把这件事情发到那个推文里面之后呢，也美帝
1: 好闲啊，
0: 对，就也收到了一些这个咱们听友的回复嘛。我先念念两个他们对于这件事情的一个想法。对对对对对对。然后呃，首先第一个留言是来自我们听友叫刘胖纸，请叫我这可是咱们的热心听友，热心听友非常热心啊，对，铁杆。对，然后我先说一下，就是他对于这件事情的看法。他对这件事情的看法是这样：，就是、首先啊，他并不认为旗袍可以作为中国文化的一种代表，他认为就是一种具有东方特色的服饰。嗯，然后其次呢，就是从这个那个那个衣服本身来看，包括说各位历史中来看，那个那个旗袍实际上是一种改良版的旗袍。并不是那种我们所谓最原始的旗袍等等等等的，然后，呃，而且他认为呢，就是呃，不是他认为，而且旗袍本身在民国时期就是参加舞会的一种穿着，所以他完全不理解就是这个事情为什么会啊受到侮辱啊，这是一点。然后另外一点呢，就是他对于文化差异的这种看法，就他认为就是八个字啊。呃，入乡随俗，求同存异。然后他说，他融入一呃，我们融入一个外国社会，需要按照人家的惯例处理问题，以人家的习俗为主啊。同样的，外国人来到我国，也应该主动按照我国的风俗处理问题。如果他们做不到啊，就该受到相应的惩罚。呃，对于有些当地的习俗我接受不了的，要么当面提出，请对方考虑自己的感受，要么呢就不要去触碰，尽量去包容不同文化间不同的风俗啊。呃。然后他底下还提到一个关于圣经里的故事，说文化差异就像圣经里面巴别塔的故事。那个故事表面上是说上帝摧毁了巴别塔，让人们学习不同的语言。阻碍大家交流，实际上可能更加说明的是文化差异问题。毕竟语言还是可以互相学习的。但是你作为一个亚裔的身份，在西方社会中恐怕一辈子都洗不掉这个标签，那你一辈子都会跟西方社会有这个隔阂。不是语言组织了人类修建巴别塔，而是文化差异组织了人类团结起来。他大概对于这件事情以及呃文化差异，他的他,他的想法差不多是这样的啊。不过我我其实说实话，这个事情，因为最终我们考虑到刚才那个 cultural appropriation 这个问题的话，实际上它是一个非常深的这么一个事儿。然后另外，我们再再读一个留言是，是呃，也是一个很热心的听友，之前来录过节目，米兰的留言，嗯、呃米兰留言是这样的，他说就是亚裔喷人在穿旗袍这件事儿，特别像去年 NBA 就是喷林书豪脏辫的那么一个事儿。其实这个事情我当时也关注啊，就是当时是那样，嗯、就是林书豪呢，他自个儿留了一头那个很很具有黑人文化特色的脏辫嘛，嗯，然后呢。嗯嗯当时就是以那个肯扬·马丁为代表的一干这个 NBA 的黑人啊，就对他进行了大大肆的这种批判，就说你呀、啊，你这个，你你姓林，你记住你自己姓林，你就不要跟我们这儿假装黑人啊，嗯，就是你不要装自己是黑人，然后你你这样的话呢，就是亵渎我们黑人文化，等等等等，就对他发表了很多这种这种言论吧，类似的。然后林书豪他自己其实跟这女孩一样，他表示说 ，OK， 我其实只是表示自己对黑人文化的一种欣赏和尊重而已。对。那为什么会有这样的事情呢？这就涉及到刚才我们所说的这个 cultural a p r o p e r a t i o n 包括说一些关于少数族群的历史原因。这个其实是一个很很深的时间，当然，我继续读米兰的这个留言啊。就是他是说这，这这就类似于这种事情嘛，在我们看来简直是毫无道理的。但是呢，他认为这也正是美国社会问题所在。喊反对种族歧视最严重的国家，反而是本身种族歧视最严重的地方。对，就是因为他有这种。其实我觉得这句话说的很
1: 对，嗯、你知道吗？嗯，就是指这一句话，咱其他先先不说。是。如果他没有这个土
0: 壤，嗯、他不会关注这个问题。没错，没错，没错。然后呢，他就说，这种种族歧视呢，并不一定非是白人歧视黑人或者亚裔，也有可能是反向歧视。就之前他说，他看乔丹的采访，乔丹就表示他上学的时候呢，就是一个种族歧视者，他痛恨所有白人。嗯啊、哦，这个其实还算挺。我我觉得还是比较常见的，就是黑人里面讨厌白人的人还是挺多的，<是>说实话。然后在我看来呢，这种种族歧视本身跟咱们半毛钱关系没有，它就是一个美国的社会问题，这点其实我还挺认可的，嗯、因为实际上。呃，像 cultural a p p r o p r a t i o n 这个、这个事情，它本身就是一个特别美国的事件。嗯、然后包括说，呃，像之前前一阵子那个，就我们之前推荐过的那个视频《Cat and Sit、嗯》，他们也是针对这件事情推出了一个他们的视频。这个我
1: 觉得一会儿一会儿再说，他这个算第三层了。对,对对对，这已
0: 经到第三层了。然后另外就是还有一个咱们的听友叫阿阿阿玉木嘛，这个我不知道怎么读阿玉、啊、木阿玉。领会<笑>、啊、精神没事，领会精神之类的，啊、这个我不太清楚怎么读啊。他就是说中国的文化包容。包容力太强，中国文化历史深厚。说实话，除了明显指着鼻子骂，中国真的很难理解那些所谓文化上的侵犯。他认为这是一种小题大做吧。当然，其实刚才听到呃这几位的这个观点的话啊，实际上从这件事本身，他们都是认为这件事情是。比较小题做，比较无法理解的、啊，无
1: 法理解，就跟我刚才说的，我第一个反应是一样的
0: 。是，而且而且我说实话，就这件事情在咱们中国人的土壤来讲，就对于土生土长的中国人来讲啊，是生不出这个问题。对这件事情，它本身确实就是无法理解，因为在我们的逻辑上它不成立，<对>它就是吃饱了撑的，对，就是这种感觉。<对>没事有没事找事是吧？对。但是这件事它有趣就有趣在它放在美国的社会这个土壤里面，<对>没错，是真的非常非常严重的一件事情。嗯、对。这个就说到我们刚才那个 Caitlin 他给我们解释了一下这个、嗯、这个 cultural p r o p e r a t i o n 这事儿我可以，我可以
1: 简单再<对>再多说两句。因为当时我听说这个事情，就是咱俩那天晚上第一次在、嗯、在台湾在高雄的对对对，去聊这个事情的时候，是,是,对对对是因为我看了那个也是我介绍过的一节目《<是>信誓旦旦》。对，然后那个那个。呃，信誓旦旦里头那个钢蛋，他他就是提了这个问题，但是他不如开谈的 seed 的是，他没有给出答案，嗯、是他只是就这个问题去采访他，因为他当时正好在洛杉矶，他现在正在洛杉矶，是，是然后他就去采访了洛杉矶一些大学，嗯、就随机采访里头学生说你怎么看待这件事儿？让我比较惊讶的是，嗯、是绝大部分的美国学生的态度都是这女孩有问题。包括这，而且他采访的很多是白人学生
2: ，是这连一些
1: 白人学生都这样认为，就是说他这个这个女孩啊，当然不应该这样，他他怎么能够怎么能用其他的文化这样？我当时听这件事儿懵逼的，你知道吗？我当时我操，我说他妈美帝真是真是嫌难受人是是扩散的这么厉害吗？然后就就就是吃饱了撑的吗？这不都是？然后因为他当时没有这个节目没有给出任何，他当时是想征集一些答案的，但是到现在这个。下半期没出来，所以我也不知道他征集了一些什么答案。<对>但是当时给我那个印象就是他在路,路边就是随机采访嘛，街访是是是，是是给我这个答案是哦，我我蛮震惊的。嗯、他可不是采访的都是亚裔或黑人这种少数民族、对对少数族裔，他采访的可是好多都是白人学生，就随便路上随<是>真是随便抓的学生，<对>而且他们都是大学生啊。嗯，就是美国校园的大学生，大家是可以理解。美国大部分的平权运动都是从大学发展起来。的。对对对，这这这这个他们是为什么外威为什么会这么想？然后。接下来，后来就是就回到就是现在小阮说的前的前几天吧，就是最新的一期
0: 节目《
1: <对>开弹 seed》，就他们去仔细的谈了这个问题，嗯、才让我对这个问题有了一个不同角度的理解。对对对对对为什么美国人会这么重视这个问题？为什么那个华裔就是他会提出这个问题？<错>为什么这么多人，连学校里的大学生，连那些白人学生，他们都会这个对,对这个观点持支持态
0: 度？没错，嗯。嗯因为这个，我其实可以先说一点啊，就是关于它的一个深层次原因，我先提一点。嗯啊，就是它其实我们只说黑人啊，它有一个深层次原因在于，比如说像之前奴隶制、奴隶制的那种时期，包括种族隔离时期，嗯，实际上是存在那个时期存在大量拿黑人啊，他们的生活习惯，包括说他们的装扮、长相等等。呃，去寻开心的一些艺人和作品，这个我之前在那天那篇推文里面，就是我刚才说那篇推文里面，在最后也放出了一个 MV， 就是美国的一个说唱歌手叫 Childish Gambino，Childish、嗯、Gambino 在五月初的时候推出了一首新歌叫 This is America， 他那个 MV 拍的非常非常的厉害。就是里面反映了很多美国当下，包括黑人处境，包括枪支问题，包括警察暴力执法，包括娱乐致死等等的黑人处，呃，包括各种各样的这种社会问题，其中也当然也包含这个我们现在所谓的可能。呃，少数族裔的这些问题都是都是有的，里面就有一个动作，实际上就是模仿上世纪呃一个这种取以取笑黑人出名的这么一个艺人，叫叫 Jim Crow。嗯，然后这个人他当时是干嘛的呢？他就是把自己脸涂黑，他是个白人，他把自己脸涂黑。嗯然后呢，做出很多就他们认为很刻板，就是对黑人很刻板，一些黑人的装扮、举动等等，去寻开心、嗯嗯、标签化去、去标签化、去取笑黑人的。他当时就是这么一个艺人，而且他当时他在当时非常的出名。然后，哦、所以这这点大家就可以明白，就是这种特殊的呃历史文化，它它所带来的一些问题和禁忌，在我们看来，实际上我们是理解不了这个雷区所在的。是没错，对，因为我们不知道有这么个事儿。就是我们可能就对那个时候不那么了解，那这种这种我刚才说的这种，其实就是对于少数族群文化的一种侮辱，一种嘲讽，就大家可以理解到这一点。另外，我们就刚才解释到《c a t a n d Seed》里面那个视频的，嗯、<哼>那个视频里面说到的一个具体的现代社会里面的一个现象，就比如说你是一个亚裔，你可能从小生活在美国，啊、呃，为什么要说从小？因为实际上你作为一个土生土长中国人，包括说短期留学的学生的话，你是。不能感受到这个氛围的。哎、对对对对。但是从小生活在美国的亚裔是完全不一样的。你可能在那
1: 留学两一两年，你都觉不太出来这种事儿。<对>尤其你生活在一个华人为主的社区群体的时候，<对>你可能真的觉不出这种事情
0: 来。那从小生活在那儿呢，会小孩会有一个什么情况啊？就比如说我给他做个中国菜啊，就像他那个 Caden C 的视频里面举的例子，鸡爪。啊，他带了自己家里面做的鸡爪，然后去呃学校里面吃东西。但鸡爪在中国来看是一件是是一个太正常不过的一个食物了。对，虽然我不爱吃。对，对，所以我我其实也不太爱吃。<笑>对，然后呢，但是如果你拿到美国校园里面去吃鸡爪的话，嗯，美国学生会对你吃鸡爪这件事表示非常的不，就是不喜欢、不爽，嗯、就他觉得、嗯、OK， 你你吃鸡爪你太 gross， 你们中国人的文化 gross， 然后呢就会。隔离他，把他边缘化。你说、嗯、啊，你你吃这个鸡爪，我不喜欢，我不跟你玩。OK， 然后就把这个小孩边缘化了。那这个小孩回到家会怎么样？他生活在美国社会里，他能怎么办？他只能跟、哎、他没得选、啊对，他只能跟自己的家长说：“嗯、你不要再给我做鸡爪，不要再给我做任何非常 Chinese 的就是你不
1: 要再让我在。”这些个主流的这些其他我的同学朋友们<对>面前，让我显得个体独立化，不然我被边缘出来。对,对我我
0: 就要我就要吃我就要吃很汉堡呃呃、uh, American 的东西，对对对对我要吃 American 的东西。然后呃我这样我就可以融入 American 的社会，因为因为我没有办法，我不融入怎么办呢？嗯，我不融入我我难道就跟华人？华人生活一辈子吗？不可能吧？对，就是我不喜欢被边缘化。你要么被社会边缘化，<对>要么你改变你自己，他没得选对。对，我是一个小孩子，我没有办法，我只能这样。那这样的话，其实就是因为美国毕竟白人还是多数族裔，<对>而且他们其实现在在世界上的话语权其实都是很强的。对，<以>而且美国的种族问题其实是很严重的、嗯。对，所以他们的本身的喜好，他喜欢什么，他不喜欢什么，实际上是能引领潮流的。没错，至少在美国国内可以引领潮流。没错，没错。我不喜欢你吃鸡爪，那 OK， 那我。大大很多很多的白人，我都不喜欢你吃鸡爪，那怎么办？嗯、那那你坚持吃鸡爪 ，OK？ 那你就被我们边缘化，嗯，你就被我们嘲笑，被我们取笑你的这个少数族裔的文化
1: 。嗯，你可以要么你就生活在中。这唐人街，你生活的过程你就别
0: 出来。对，但是这时候又出现一个问题，就是有一些白人呢，他又会说：“我平常可能穿一些很东方的一些服饰啊，很东方的一些装扮。” OK， 然后我说：“我觉得哦，好漂亮，身上纹汉
1: 字。”对就是咱们有时原来拿他们找乐，说有哥们身上纹卤肉饭，就真的明显他不知道那是什么玩意儿。对对对，就是拿一菜谱就给纹身师了。然后我
0: 说 ：“OK， 我觉得这个特别酷，我觉得这特别棒。”什么意思？完全不知道。什么意思？完全不知道。但是这个就就是他又能在这件事上引领一个潮流。就是 OK， 我可以讨厌你东西，但那、啊、这个、那是这个文化，我拿出你
1: 随便一个，我觉得好，我就把它拿出来用。<对>但是，我对你整体的东西，我觉得不好，我就马上把你贬得一无是处。哎、所以，就是说这件事情，对于生活在那个氛围下、环境下的这些个，这不一定是指这个中国的文化，对对对对就是所有的少数文化，包括什么黑人的、<对>印第安人的、中对,对对对对，中东的等等等等，这些印度的各种这些文化来讲，<对>这些人他会怎么想呢？<是>他心里痛快吗？他肯定不痛快，对，因为他毕竟是受到了挫折和负能量或者这种侮辱羞辱之后。后他才不得不改变自己<对>，这个过程一定不是让人愉快的。对，而且这种事情多了，积攒在心里之后，他<对>必然是一种负能量的体现对。对，当对对对对当有一天他终于在这个社会上有了一点话语权，有自己发声的渠道之后，嗯、他突然看见我操，当年你们就,就是排斥我的那些人，说我的文化如何不好的人，现在拿着我的文化去炫耀自己的时候，<对>那我会怎么想
0: ？对，这个就是我们现在所谓的 cultural appropriation， 这个就是所谓的文化挪用概念，大概先给大家讲明白， <Yeah. S 2> 然后就是。得出的那个感受啊，就是说你，你你如果作为一个长期生活在呃从小生活在美国的这么一个孩子，如果你长期被边缘化。你被这种刻板印象所伤害，那你自然也会有像黑人或者说其他少数族裔那样那样那种愤怒、敏感性那种愤怒、敏感和愤怒、那种敏感和愤怒。<对>那这是那这块其实就把这个文化现象给解释清楚了。嗯、<哼>这对于他们来讲是一个很正常的现象。然后我要说一件事儿，就是也是之前发生在国内的一一件事儿啊，嗯、呃，就是之前咱们国内有一次学生所谓的模拟联合国。嗯，那在这个里面呢有这个好像经常会搞，对对对对然后这个里面有一个什么事情呢？就是有一个学生，他作为南非的代表，然后他为了呃为了更明显的表现出自己是南非的代表，他把自己脸涂黑了。就是他本身是个南非白人，对吧？不，是，他
1: 是中国人，中国，是中国的学生，他
0: 扮演南非的，对对对，他把脸涂黑了。对啊。然后呢，这个在国内的话，我们顶多就是觉得，嘿，这小孩挺逗的，挺搞笑的，把自己脸涂黑了，代表代表自己是黑人，但是。当参加过这个会议的学生把这张照片拿给他的美国同学看、美国朋友看的时候，他美国朋友纷纷表示非常震惊，然后他赶紧把手机收起来，因为这这个事情在美国非常严重，非常严重、啊，因为这就是所谓文化挪用。对，<吧>因为刚才呃不是因为刚才像我刚才看到呃提到那个 James Crow 嘛，他就是白人把自己脸涂黑了，然后去嘲笑黑人，嗯、就是别人、哦、他可能还会中间咱们根本就
1: 不知道你触犯了他连接到他,<对>他里头社会上的某些对。
0: 痛点对，就是别人并不知道你做这件事儿的目的是什么，就是我<对>我不知道你是单纯对我的文化表示喜爱，还是你是想利用这种方式去嘲笑我。对对对,对,对对对，不知道，<对>不知道，所以所以就会就会有这样的问题。那呃，像刚才我们提到那个那个华裔那个 Jeremy Lim， e 不是 Jeremy Lin 啊、嗯、，Jeremy Lim e 他表达这个观点的时候，其实就是，当然他可能比较 extreme， 他比较极端，就是他直接就批判他了，嗯、但实际上。他在批判他的时候，就是他在怀疑你到底是在取笑我，对，还是你你在表达什么？这件事就是
1: 我无法信任你，
0: 对，我就是我不知道你。我我为什我怎我
1: 怎么信任你呢？因为我这个生活的经历告诉我，你们不是这么想的。对我处处碰壁，在这个地方我处处就是说白了，我处处受到你们的歧视，或者说受到一些敌意的态度对我的文化的一些个固有的符号。那你现在这么说，那那我能信你吗？你说啊，我说我操，你的文化真牛逼！我说我这三十这这几十年我可不是这。这么发现的对吧？
0: 对，然后，然后就是你就在我们做节目之前，我在微博上还刷到一个视频，说美国有一个呃白人白人老白人的女性，嗯啊，我就不具体说她是什么样的一个白人女性，她在路上开车的时候，然后等红绿灯嘛，她旁边有一个韩国的，就是美美裔韩国的那么一个士兵，一个退役士兵。嗯他那个白人以为他是中国人，嗯，然后呢，就冲着他说：“滚回中国，这是这是我们的美国，你不要在这儿生活。你们中国人太丑了。”然后一边说这句话，一边还把自己眼睛拉成那种细长条的状，那那种形状。然后呢，之后过了红绿灯之后，他还开着车去一直别那个韩国人的车，嗯，就是其实我们可能觉得现在美国的这种种族问题好像没有以前那么严重了，但是你你不知道，你不知道那些真正生活在美国的人。他在细枝末节里面会不会一直持续受到的影？有的时候其实大家
1: 可能会感觉到一件事，儿，就是现在所谓美国人的所谓政治正确的各种地方，<对>在电影啊、对对、对对影视剧啊、音乐、艺术领域<对>都发，就就非常的广。这些事儿，<对>有人大家觉得我操，值当的吗？这正恰恰说明了，就是这个问题在美国可能正进入了另一个新的发展阶段，就是他从一种。大家对这个东西就是理所当然的去歧视，或者是怎么样，不但变成了过度的谨慎和过度的自我保护，以及过度的不安的这么一个状况，大家都踩在冰上走路，没<错>都是这种刀尖起舞的感觉，大家都很害怕
0: 。就之前为什么为什么我在我那篇推文里面特意把《黑豹》拿出来了？嗯，因为《黑豹》这个电影在美国的口碑和影响力是极其大的，就是口碑极好，影响力极高。对
1: 于、就是、<对>咱们来讲，可能就是因为他哦，他就是一个第一个黑人超级。英雄<对>啊，挺牛逼的。就是他
0: 那个，他那个主演那个查德威克，他现在就是出席公众场合，他不做那个瓦坎达那手势，他都人家都不让他走，就是那个在胸前摆一叉那个。对，然后那个呃，这个这个电影为什么在北美有这么大的影响力？因为因为好、呃、包括我们有一个留言的朋友啊，他叫，等会我看一下他叫什么啊？他叫奥兰、哦、祥。他在这次的留言里面，其实就跟我说，他觉得、嗯、展示了真正的技术，<笑>对，就是他觉得这个《黑豹》那个电影，他觉得是一个爆米花类的电影，他觉得没里面没有涉及没有上升到政治这个层面。嗯、但实际上，我其实要说的是，他里面两兄弟也好。呃，就是上上一代两兄弟也好，下后一代两兄弟也好，他们其实讨论的一个核心问题就是黑人处境的问题。嗯哼，这个其实在美国本身就是一个很很核心的一个问题，只不过我们作为土生土长的中国人，对这件事情没有那么高的敏感度。
1: 而且这个事情还涉到一个，我觉得他他就是黑豹本身这个英雄的诞生，他有一个历史连接是是就是大家知道黑豹在里头，就是他是很能打的，<对>而且整个他的国家都具有极强的战斗力，对，就是属于那种你侵犯我，我就一定用武力打回去的那种，对，这这种思想，其实他。一直在用这种思想，就是我的武力界限在哪儿？他就在就是做探讨。其实这件事情跟美国历史文化上的一个，就是历美国历史上的一个重要的一个组织有，就是有一些的千丝万缕的联系，就是黑豹党。对，因为黑豹党在在,在他是黑豹党是美国历史上一个非常独特的一个一个这么一个社会一个组织党派。是，他是美国有史以来第一个呃为少数族裔和工人阶级解放去做。这种使用武装争斗的这样一个组织，嗯、当然后来他我觉得发展的也也这个咱就不好说了，嗯，也也有点偏激或者是怎么样的，这个不好说。但是黑豹党的的典型的就是他们就是这种以暴制暴、枪杆的出政权，是是是，就是就是这样的，对，就是用暴力来。争取自己的发言权、社会地位，<对>所以这个东西就是他，他有很多的美国的历史和社会问题融在里头的。他他、嗯、凝练出了一些符号，望着黑豹党，就是几乎就是黑人嘛，他是美国一个黑人团体嘛，他大概是在六六年那会儿，对对对，六六年成立的，他应该是在奥克兰，在在那、嗯、那个地方成立的。嗯，然后这个黑豹党的影响非常大，嗯，那所以这些东西就是他，他代表了一些，代表了什么？代表了一些少数族裔。其中，面对社会不公，或者说对待他们的这种、这种就是歧视也好、压迫也好等等这些东西啊，<对>他采用了另一种极端的反抗手段，他们、嗯、他们是另一种方式。嗯，那这种方式对与不对，我们不做探讨。对对、嗯，只说它这里面蕴含的很多东西对美国社会的影响是非常深远，嗯、是,是是，渗透到了很多的地方细节，所以导致大家不得不去。就是你，你不是不由得你不去想它。嗯，他就一下就会点到那个链接点上的，没错，你点
0: 过去，对，所以这个像像刚才瞬间说的嘛，这个其实就是一个，我们归根结底是一个敏感度的问题，因为其实像我们土生土长的中国人。对这件事情很难有一个对非非常明显的敏感，就好像
1: 我们可能会有一些社会共通认知的敏感的问题，在美国人看来是非常可笑的，或者说是不可理解的。我操，你们中国人没事干了，你们怎么搞这个呢？那天天没事干，你们不能干点正事儿吗？这能啊！但问题是你不活在我们的社会里，一样，我们也没活在他们的社会里，所以很多地方是。但是不管怎么样，我觉得《c a 的 t a Seed》这他们说的一点，就说那个华裔那。他的这种方法是过于极端的，对，就是他们是不赞同，我确实个人也不赞同，这个，就是我这个
0: 做，我不认可那个华裔的行为，但是我我们现在就是明白了 cultural a p r o p r a t i o n 这件事在美国社会到底有多么严重，对对。然后呢，呃，只想跟
1: 大家说这种社会现象。的对对对
0: 。然后对于这个女孩也好，对于那个华裔也好，我我做评判，我不做任何评
1: 判，因为咱们既不了解那个女孩怎么样，咱们也不了解那个华裔怎么样，对对。就像 k e n n s a y s e e 说的，就是。呃，他们互相之间就是他们不知道对方在生活里具体是个什么样。对,对对。但、呃、但是 k a t 说了一句话，他<对>说如果那个人，他说你在生活中认识那个美国女孩，<对>她确实是一个平时对这个文化她持有一种不感兴趣，或者说是甚至说是一些个过激行为，他<是>只是拿你这个东西提炼出来用他自己来炫耀的话，你可以在生活里在现实中去跟他说这个问题，对，而不是用通过键盘侠
0: 的方式。是是是，嗯、对。哎，这个确实是。当然，我们今天呢不得出任何结论。我们其实这期节目的意思就是想让大家呢对这个文化现象有一定的了解。然后我们也希望 g a t and Seat 它做了一个传播嘛，嗯、我们也希望把他们的这个这个这个这个关于这方面这个文化的一些知识、一些解释呢。继续的传播出去，然后希望有更多人可以了解到这个这个这个事件大致是这样的啊。当然了，呃，也也不是说真的要给大家带来多么大的影响之类，就是告诉大家确实有这么一个事件。然后呢，如果可以用一个新的角度去看这件事情的话，那肯定是更好啊。嗯。然后另外，黑豹那个电影确实在很多其他地区，北美之外的很多其他地区是受到批判的。受到一定一定的批判，然后呢，觉得他可能正正确啊，怎么样的？当然，这可能也是出于我们对于这种文化的一种不太不太敏感吧。嗯，大致这么一个了解。我觉得看《黑豹》的时候，其实就像我们刚才那个蓝翔那位朋友说的，你就把它当个爆米花片看得了。嗯、啊，我就是我们也不批判他，我们也不夸他之类的，就差不多类似于这种。嗯。那今天这期节目呢，差不多就这样了。关于文化差异的事情，其实还是有非常非常多的。我们感觉生活中吧，有很多不理解。啊，都是来自于差异，包括人与人之间，其实都会有这种现象。文化之间的差异就更对。其实你像
1: 朝鲜跟韩国，咱刚才说过的，你说它好的东西也是来自于文化的差异，这确实是这样。包括咱们和美国之间，现在这个这种经济体之间的一些东西是中美贸易战，刚才一直一直打成那德行，对吧？这好多东西源最早的源自可能就是源自于文化之间的
0: 差异和不理解。对，所以这点呢，也是我想向大家传递一个观点吧。之前也提过很多次，就是不要贸然评判。对，就是你对于别人也好，对于这个事件也好，对于任何一个观点也好，不要贸然评判。就像<错>像我们群里经常说的，你可能看到某一个观点，你现在觉得不太舒服，歇五分钟，冷静五分钟，再想想要不要去反驳他。<笑>对，平常说话的时候，你就可以说，如果这观点呢，我现在也不知道它对不对之类的，嗯、你就可以不说话。其实我觉得。呃，这真的没有必要说，我听到一个观点就很激动去反驳他，因为有好多事情、好多话、好多的你的想法，你放一会儿再再去想的话，你觉得好像，嗯，也不是那么对，没错。OK， 行，那今天这期软件新闻呢，啊，挺长的了啊，感谢大家收听吧，嗯。呃今天这期节目呢，稍微有那么一点点的啊，敏感，有一点点严肃啊。嗯，行，那就感谢大家收听我们这一期的软件新闻，我们下
2: 次再聊，拜拜。拜拜